0: 欢迎收听推心治理，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是陈友星，我是 Snowy。本期节目介绍的作者可能大多数人都没有听说过，但是他在日本可以说横扫呃很多奖项。他的名字叫佐藤秋，他首先凭借一本被评论为。平成时代的脑髓地狱的作品 QJKJQ 斩获第六十二届江户川乱步奖，随后又以 ANK 镜像园连续获得大赏春宴赏和吉川英治文学新人赏，然后在去年更加一发不可收拾，以特斯卡特利波卡命运操纵者这一本获得了第一百六十五届直木奖，并且在三个推理小说的榜单上获得第二名。至于为什么？这三个榜单都是第二名，因为第一名是黑老成
1: ，还、哎、不错啊。他那个三本书获得这么多奖，对，啊，除了刚才说的他，除了刚才说的他作品之类的获得的奖项，我这里可以再仔细的说一下佐藤秋这个作家吧。佐藤秋其实他在出名的这三本书之前，他其实已经是出道了很多年的一个作家了，但是一直不出名。他在二零零四年的时候就获得了群像新人文学奖。
0: 哦，那本书直到他就是后来出名了之后才出的文库版，你知道吧？就之前都没有文库版，之前不会
1: 就是什么在杂志上面连载一下
0: 吧？可能就只是单纯的获奖。
1: 哎，太惨了。虽然他在2004年就获得了新人奖，但是一直是不温不火，或者是完全没有火过吧。所以他在获奖了这本书之后就隐姓埋名了，直到投稿 QJKJQ 到乱步奖才正式火起来了吧
0: ？对。可以说，佐藤秋就是这几年日本小说界的超级新人，而且目前最新的消息是，国内也会将刚才我们提到的三本作品全部引进。我们在看完之后，就想要做一期安利节目，把这位还没有火的宝藏作家推荐给大家。同时，我们两个对于书的理解又有一些不同的看法，因此本期节目我们将拆分成。A side 和 B s i d e a 面的话就是简单的剧情介绍和一些无剧透的感官描述 ，B 面就是完全剧透的剧情讨论和评价
1: 。那佐藤秋的整体情况就是这样，他现在主要出版的就是三本书，现在也是四本。他现在主流的就是三本书 ：QJKJQ、N K J, Q, NK, 镜像园，还有戴斯卡特里波卡。然后既然 QJKJQ 是他重新获得注目的一本书，那我们就从这本开始介绍吧。q j k j k 这本是一个算是一个纯正的推理小说吧。五、哦、星老师，你是你先说吧，你是怎么接到接触到这本书的呢？我就是你推荐给我这本书的嘛
0: 。这是呃，在9月初的时候，然后泥坦那位经常发推理书信的大佬发了一个帖子来安利佐藤久，我就中秋假期的时候开始看 QJKJQ。你觉得呢？
1: 我记得他那个之前呢，他那个宣传是那个什么，啊、呃，平成时代的老髓地狱，对吧对？对。第一眼看到就是这个推荐
0: ，对，所以我我我对他期待超高，好吧？怎么说呢？就是看到这个评价，你就很难不去看下去，呃，不，很难不去看一下，你就会疯狂发散，觉得他应该是怎么样的，给他做很多假设，你知道吧？对对对。对然后我们先大致介绍一下 QJKJQ 的剧情。它讲的是17岁的女高中生，饰演亚里亚，是在猎奇杀人鬼一家中长大的。他们一家可以说是强而有力。亚里亚非常喜欢鹿角，她用鹿角做了一把鹿角刀，用来刺杀别人。而母亲则喜欢用杠铃轴抽击敲打别人，哥哥用。特制的牙套撕咬，然后享受让被害人失血而死的那种快感。爸爸更是重量级，他会将人体内的血液抽出来，然后再输入他的嘴巴里，这么残忍的虐杀。他们一家人在相互分享猎奇杀人的秘密的同时，又安静的生活在西东京市。但是有一天，亚里亚发现他的哥哥在房间里被杀了。当然不能叫警察，因为他们一家都是杀人鬼嘛，对吧、嗯？然后第二天妈妈就不见了，只剩下父亲和亚里亚，于是他就将怀疑的目光投向父亲。这就是最开始的故事剧情。对，随着追查下去，就发生了天翻地覆的展开
1: 。对，大概是这个故事剧情。这个一开始是那个，其实就是杀人鬼一家嘛。我记得你当时跟我说，他这本书像什么来着？这个杀人鬼家族，
0: 像灵奇认识啊，就是人间系列那种感觉。啊
1: ，对他一开始是这种杀人鬼一家这种设定，但后面肯定就，因为他宣传是那种平成时代老 C D 啊，他肯定不会是这种有点简单的这种杀人一家这种设定，后面就是那种超展开的感觉了吧
0: ？对。
1: 然后刚刚听了那个介绍的话，这本就是佐藤秋最接近推理的一本小说了。
0: 虽然最接近推理了，但其实也不怎么推理
1: 。对，虽然案件在里面占了很大一部分，但是毕竟是《脑髓地狱》嘛。
0: 对。然
1: 后，整体的故事结构就是《脑髓地狱》的结构。然后，佐藤秋在里面放了一些关于精神分析，还有一些嗯，算是社会派之类的思考吧，放在里面。我的感觉就是，他在那个模仿《脑髓地狱》的结构的同时，也塞入一些很现代化的一些东西吧。因为这也是我第一本看到的书嘛，第一本我刚开始看的时候就感觉它的文笔非常的好，对，虽然有这种很复杂的结构，然后有一些很玄学的东西，但我看起来感觉挺好的
0: 。哦、呃，文笔确实非常，不愧是有成文学梦想的人，文笔就是不一样，好吧？对
1: 对对，虽然那个《老贼地狱》归为那种四大奇书，四大奇书都是那种非常难啃的这小说，但它这个平正时代的《老贼地狱》看起来非常的轻松吧？
0: 其实我看完的感觉，隐隐有一点失望的。我感觉他不够神经病，好吧？
1: <笑><笑>那你来说说为什么不够神经？病？我感觉挺有挺有劲的
0: 。就因为他的宣传是平成的脑髓地狱嘛，所以我的期待是脑髓地狱那样的展开，不或者就是呃克莱因瓶那样的，就是分不清现实和虚幻，就那种感觉嘛。哎呀，然后我。看完之后，最初我感觉那种失望是来源于熟悉感，因为其实 Q J K J Q 开始它非常的混沌嘛，因为它介绍了呃亚里亚是杀人鬼一家，然后他们家每一个人都用一张介绍了他们喜欢怎么样杀人，然后他们是怎么生活的。就其实这种混沌的感觉，很多作品都有的，比如说呃五层的烟土食物。嗯，然后那个城户喜游的《暗黑残酷监狱》，还有呃西尾的《脚手浪漫派》，对对对，更别说最开始全家都是杀人鬼的设定，我就第一时间就想到林奇家族，好吧，虽然故事内核是不一样的，嗯、但是这种似曾相识的熟悉感让我觉得，哦，原来是这样，就是他他虽然是我的好球带，是我喜欢的领域，但是。因为其实我真的看了很多了，而且，就是没有那种惊喜的感觉。我基本上都会，我大致就能知道是啊，后面应该是这样这样这样这样的，就就有一种这种感觉。所以，嗯，我觉得他并不像脑水地狱，或者说脑水，平成时代脑水地狱这个评价，导致了我对他的期待太高，然后让我有一点小失望吧。我觉得他的后劲没有脑髓地狱这么大
1: 。哎，那我要问一下，那个《晨雾喜游》那个《暗黑残酷监狱》，它是什么时候出版的？我怎么感觉它是在那个《QGQQ》后面
0: ？哎，真的吗？我我看一眼哦
1: 。哎，你看一下，你看一下
0: 。我靠！他是二零二零年，哎<笑>，还真是在那个后面。<笑>
1: 对吧？所、啊、以你这个例子也举的也不行、啊，一鸡看的一个例子
0: 。四米八三
1: 。其实就像刚才我星老师说的，这个三本书里面那种风格吧。嗯，我看感觉其实还挺好的。你刚刚不是说他，你抱着那种《平成时代脑髓地狱》去看，后面有点失望吧
0: ？对。
1: 但我感觉，如果你真的想写一个什么《平成时代脑髓地狱》，你也卖不动啊，你也破不了奖啊。也不会有人看的、啊、这种书
0: ，哇！不，不要干黑脑髓地狱，好吧？脑髓地狱在我心目中可是神作，好吧
2: ？
1: <笑>我感觉左天秋可能是因为他之前那种成文学失败的那种经历吧，自己写的作品里面更偏向那种阅读体验或者那种更流行的那种写法吧。因为毕竟他写的这种推理小说，如果真的是按照以前那种四大奇书那种写法的话，放在现在的话，可能真的没有很多人会喜欢。
0: 啊、哦，确实有点老套了
1: 。你现你你可以现在去看一下那个豆瓣上面对四大奇书的那种评价，都是很低的。我感觉也只有那个什么《献给虚无的贡物》好一点，啊《啊我脑髓地狱》好一点，其他两本就是说都是评价什么瞎级吧，就这种评价
0: 。哎呀，这四大奇书本来就是脑髓地狱带带三个小弟那种感觉，<笑>我是这么认为的，好吧？确实。
1: 如果大家喜欢看稍微有一点那种偏向那种深邃的那种推理小说，但是又不想看起来那么累的话，我感觉 QGK 这个看看起来还是挺不错的。除了他那些精神分析的设定的话，他那些杀人鬼呀或者案件的元素看起来还挺过瘾
0: 的。啊、哦，对，因为他文笔很好嘛，所以文笔好真的乱杀
1: 。对，重点就是他的文笔还有他的阅读体验，因为他这种主题的话。不是很好写的，是很难写的这种。我感觉佐藤秋的写作能力在这本书里面就有充分的体现了。如果大家想看佐藤秋的话，可以先看这本书，因为他我之前看了一下，他字数好像就是另外两本的一半吧。然后也是最偏向推理小说的
0: 。对
1: ，可以推荐大家先看这本书
0: 。对，然后因为我们两个对这本书其实有一些比较明显的分歧。
1: 对，在之前讨论的时候就有了
0: 。然后关于这部分的讨论，我们会放在 B 赛的。然后在这里我们就只是简单的介绍一下，有兴趣的听众可以去看一下这本书，然后再听我们的讨论，可能会有呃不一样的感受
1: 。对，嗯，我们吵架的部分我们在 B 趴的里面再说吧
0: 。对，如果有不想听剧透的朋友可以。去看完书之后再听，嗯、如果你不怕剧透的话，就可以直接去听
1: 。对，然后我们就接着介绍下一本书
0: 。啊、uh, ，可以。那我们接下来介绍《N A K 进校园》。呃，讲道理，我觉得《进校园》这本书应该算是呃科幻小说嘛
1: 。嗯，对对对
0: 。他探寻的问题是，人类是怎么进化成现在这个样子的？然后，为了找到这个问题的答案，科学家决定从跟人类最接近的黑猩猩开始研究。他们在这表面是 a 对，他们是研究 AI 的时候发现 AI 始终不能到和人类一样的标准。对
1: ，AI 是有局限性的
0: 。对，然后他们想要突破这个局限性，然后他们突破的方法是先从黑猩猩开始研究，研究人类和黑猩猩有什么差距。对吧？他最初的动因是这样，对吧？对。然后他们就在京都建立了最领先的灵长类研究机构。嗯嗯。在一次地震之后，一只黑猩猩从研究院里跑了出去，然后随后京都就陷入了一场暴动。不是因为病毒或者细菌感染。暴动中的每个人听到了黑猩猩的尖叫之后，就变成了野蛮人。他们赤手空拳的抽象同类，互相厮杀。造成这一切暴动的原因究竟是什么？又有谁能够阻止这场暴动？这就是《镜像园》这本书的大致剧情
1: 。对，就其实还是科幻作品里面常见那种灭世的那种作品吧，像日本沉没，还有什么东西。不过常我们常见一般都是那什么东京陷落了，日本陷落。这本书是京都陷落了
0: 。对，京都陷落，而且它只是小范围的陷落，没有特别特别大。
1: 刚开始看的时候，我就感觉像那种《星球崛起》嗯，因为也是研究大猩猩嘛。然后研究研究室里面有个大猩猩啊，对对对。之后就是<笑>我，因为我知道后面是什么暴动嘛，所以我感觉是不是那种《星球崛起》那种剧本？其实不一样
0: 。对，其实我是看完这本书之后，我才觉得佐藤就很强的。具体来说，就是有一种宏大叙事的世界性那种感觉。<笑>呃，老实说，我感觉。Q j K 接 Q 有没有摆脱那种日式神经病的范畴啊，虽然说这么说可能有一点太狭隘，就感觉有点幼稚，就像小孩子穿着大人的西装外套的下沿挂在了膝盖上，我就觉得是这种感觉。我觉得《镜像园》这一本他有意的转变风格了，就是不在最开始就开门见山的展现那种狂乱迷幻的感觉。然后他前面会经过很大一段的铺垫，最后再最后再把那个精美的甜点献上来，就那种感觉。我感
1: 觉这样说的话，其实确实有一点，因为毕竟他写那种 QGKJQ 写的那种是老髓地狱的风格嘛，所以我感觉他主要是为了贴近那种风格，是写的有点束手束脚。反正不管吧，到必发的里面再说吧，你接着说吧
0: 。哦，我我真的要特别说一下，就是佐藤秋真的很会写。呃、uh, ，举个例子来说，书里有一段是发生了暴动之后，京都警备队面对一群暴徒，然后暴徒们一边互相厮杀，一边朝警备队冲过来。然后我这里引用一段描述：脖子上缠着淡淡的桃红色围巾的少女冲向一名机动队员的盾牌，机动队员被一股不像少女的巨大力量推了一下，直觉告诉他，这孩子的胳膊和肋骨恐怕都断了。这和吸毒的人很像，那些人就算被车撞了也会站起来。少女飞向空中时，机动队员将警棍挥到她的小脑袋上方几毫米处。少女又黑又大的眼睛里映射出了带有防毒面具的自己。在殉职前，机动队员想着那个少女和自己的女儿差不多大，父母在哪里呢？兄弟姐妹呢？朋友呢？将来的梦想又是什么？机动队员犹豫着是否要用警棍击打的瞬间。女孩的手突破了机动队员防毒面具的护目镜，这压碎了她自己的骨头。她纤细的手指裸露出的白骨，捏碎了机动队员的眼球，进而切开了视神经，用爪子刨挖眼窝后面的大脑。哇，这段我我看的时候甚至都想好了，就是拍成电影的处理方法，好吧？就是那种黑白的画面，然后静音，偶尔出现那种。就是耳鸣的声音，或者说是风鸣的那种声音，然后再把少女刚才的一系列动作都做成慢动作的形式，然后最后镜头被血液溅满，就那种感觉，就很很有画面感，你不觉得吗
1: ？对他整本书里面这种桥段还挺多的，因为是那种密室那种作品吧，所以这本书里面有好多这种挺刺激的那种场面，看起来非常过瘾，确实很适合拍电影。
0: 对啊，我觉得这本是最适合拍电影的，因为在暴动发生前，他的描述都很克制，而且它是跳跃性的描述嘛。对对对，就是他每一章节最开始都会显示一个时间，然后告诉你这是暴动发生前多少天的事情。嗯，然后他会穿插跳跃的描述发生各种事情，比如说呃，主角和记者的访谈，主角在。研究院内的科研日常，嗯，然后主角自己以前小时候家庭的回忆，然后外界对于这个研究的看法之类的，所有的这些内容都虚虚实实，然后又很就很克制的描写。他前半段可以说你会感觉到他压着一股劲，嗯，你都知道，因为他最后肯定是有那个暴动的，你会知道那个暴动才是最大的爆发点吗？
1: 对我感觉写的就特别好，因为他这个是作品是里面还，还设定还是有点重要的，因为他要解释为什么会发生暴动嘛。但是它里面穿插的就很多那种很有感觉、很有紧张感那种。他会到到暴动多少日，暴动多少日到最后一天，然后又突然又跳到之前过去几年那种，对，然后开始写过去几年发生的事情，看起来就感觉非常紧张，所以就又经常在想什么时候到到底什么时候开始暴动，暴动了会产生什么东西，感觉看起来就会。发生一个很刺激的事情，这部分写的就非常好
0: 。对
1: 他这个算什么？他这个肯定不算什么多线叙事。你要你你感觉要是拍电影让洛兰去去拍行不行？我感觉如果洛兰拍这个电影应该很适合，<笑>是吧？是他那种风格前期的是吧
0: ？很难说哎，其实是
1: 有有这种感觉的。然后虽然我们刚才描述的像那种科幻爽片，但它、啊、最后还是有升华的。在这里就不做剧透了。这里升华确实，偶、哦、像老师，你感觉他最后的那个结,结局，你感觉怎么样
0: ？哦、呃，就是因为其实这本书最大的谜题就是为什么人在听到黑猩猩的尖叫之后就陷入了狂暴的状态。佐藤周他从考古学、生物学，还有比如说神话、嗯、宗教等各个领域做了解释。也难怪金吉会很喜欢他，就这种各种领域的知识信手拈来的感觉确实很酷哦。而且在做了这么宏大的展开之后，它的结尾还能落在主角个人的视角上，就他给了你一个非常大的东西，然后最后又落在主角个人的小的这方面，就有种举重若轻的感觉
1: 。对，还是就像刚才 QJKJQ 那样说的那种。写作手法非常强
0: ，对。其实我觉得，如果你不喜欢 JQ JQ， 啊不，如果你不喜欢 QJKJK， 你如果可能，比如说听了我们的描述，觉得咦，这就这不就是我最讨厌的呵呵日式新粉格吗？哦，<笑>你如果有这样的预期，不喜欢的话，直接看《镜像人，其实也，嗯，其实也可以。对，就就是一般，纯正的。纯在的科幻科幻小说的那种感觉，就是一个对对对一个点子，然后把它的从头到尾都给你解释一遍，这样子
1: 。对，所以我们刚刚说了一本恶心老师评价不高的新本格推理，还有一本科幻末世的推理小说。<笑>最后我们再说一本昨天教的另外一种风格，一本犯罪推理悬疑小说。<笑>对。<笑>
0: 总之，就不要抱着推理的心态，就抱着好好欣赏一个故事的心态，
1: 肯定能获得非常
0: 好的体验的。嗯、对对
1: 对啊，这本书就应该就是佐藤就目前为止的最成功作品了。然后，恶心老师来介绍一下他的光荣履历吧
0: 。啊，这本书斩获了第三十四届山本周五郎奖，然后第一百六十五届直木奖。嗯，然后是。好想读这本推理小说 Top 2宝岛社2002年这本小说了不起 Top 二，文春周刊推理小说 Top 2至于为什么这三个榜单里，<笑>《特斯卡特利波卡》这本书都是第二名呢？因为第一名是《黑牢城》。嗯，众所周知，去年《黑牢城》横扫了日本五个推理榜单，同时获得了第166十六届直木奖。呃，很显植物奖还好是分上下半年来颁发的，说不然总的就去年说不定就是四连亚
1: 。哎呀，不重要，他这个推理奖项不重要，在我们心里面他已经是年度总冠军了，好吧？那我们还是来介绍一下这本书的故事背景吧，还有他写到一些东西。啊，辛老师你来
0: ，这、就是二零一五年继承了阿兹特克祭司血统的后代，莫斯科贩毒集团的领袖。巴尔米洛·卡萨索拉，他就是一个墨西哥贩毒组织的首领嘛。然后他，他在和敌对组织的对抗中，嗯，呃，完全落败了。然后他的兄弟姐妹都被杀了，只有他自己一个人逃逃走了。他就离开了墨西哥，逃窜到了呃印度尼西亚对。在印度尼西亚，他就伪装身份，然后卖一些卖一些低浓度毒品，狗日子。对，然后他这个时候遇到了一名日本器官中介莫勇，然后莫勇他本来是一个高贵的心外科、心血管外科医生，但是他做完手术之后，呃，吸毒解压，然后又去开车出了交通肇事，出了车祸之后他逃逸了，所以沦为了一个器官中介。呃，他干的活就是。把日本国内想要贩卖器官的人带到印尼，然后交给当地的黑社会让他们做手术、嗯。因为某次事件，两个亡命之徒就决定展开合作，开创一项前所未有的跨国事业——心脏买卖。因为就是每个人只有一颗心脏嘛，所以当你需要心脏移植的时候，其实捐献心脏的人就已经死掉了嘛
1: 。对对对
0: ，所以他一般来说。正经的心脏移植，它的条件就非常苛刻嘛，嗯、一般是比如说死刑犯，或者说是呃出了车祸，已经抢救不回来，但是还活着的人，然后他的心脏又完好无损，才能做移植。所以
1: ，对这种好像也要提前签那种器官捐献，
0: 对，要签协议才可以，对，所以就是对，对于富人来说，比如说他的小孩子需要心脏移植，他可能要等很久的时间，对，然后于是就。产生了这么一种肮脏的交易
1: 。嗯，对，在这本书里面，他会他就会提到一种设定，就叫毒品资本主义和血汁资本主义，就概括了这种他那些黑社会的那种行为吧对
0: 。对。然后他们两个人就辗转回到了日本、嗯，巴尔米洛就决定逐步重建起自己的犯罪集团，就他的梦想是有朝一日杀回莫斯科
1: 。这就是其中一个主角。这本书算是一个双主角的故事吧。另外一个世界线，另外一个视角，就是一名孤独少年的一个角色，叫科西莫。这本书一开始就从科西莫的妈妈开始说说起，她的妈妈是一个墨西哥人，然后也是处于那种贫困潦倒的情况吧，然后就辗转,转来到日本，遇到科西莫的爸爸。科西莫爸爸就是那种日本的黑社会。就是那种很刻板印象那种日本的科黑社会，之后，毕竟大家看那种黑社黑社会的作品，或者还有那种毒品交易那种作品啊，他们这些人肯定都活不久所以科西莫之后就是那种孤独生存。这里可以说一下佐藤就他自己的一个喜好吧，在这本书里面，这个主角科西莫是一个，精肉人，精肉狂魔，可以说吗？就是那种《刃牙》里面的那种角色。
0: 天生神力，好吧？对
1: 对对，长还有什么两两米，你几高
0: 我？我看他最后是嗯，对，两米多，然后200多公斤大力士，好吧
1: ？对，我感觉佐藤就在写这本书里面，还融入了一些自己的那种喜好吧。我看佐藤就在他自己的访谈里面就说自己从小就喜欢看那种摔跤比赛呀、啊，还有他自己好像初中的时候也念过柔道嘛。哦哦、oh. ，前两本书里面好像都没有，在这本书里面还是融入了自己一些生活的那种经验吧。就像这个主角，虽然是一个身高体壮的一个超人，但他还喜欢做什么木工活，感觉融入了他自己的一个经历吧。可能就自己工作之后又有这种经历。然后说回这个故事，科西莫就这一个算是一个特异的人吧，之后又遇到了我们刚才说的那种刚才说的毒品的那一个方面的一个主角。他们就开始算是合作吧
0: ，应该不算合作吧，算收养吧。然后关于书名《特斯卡特利波卡》，他是阿兹特克文明的一个主神。嗯，然后因为巴尔米洛他从小就被他的祖母教育这个关于阿兹特克文明的一些传说啊，然后那种神奇的祭祀方法啊之类的。
1: 对这本书里面有很多那种阿兹特克文明的那种资料的一些说明，写的还蛮详细的
0: 。对，就从小就给他种下了一颗非常坚定的信仰的种子，然后他一直相信他是一个战士，然后特斯卡特里波卡神明就一直保佑着他，他只要对那个神明足够的崇敬，然后向他献上祭品，他就可以获得力量。就巴尔米洛一直都是这么相信的嘛，然后他在日本遇到那个科斯莫之后，嗯、因为科斯莫也有墨西哥血统嘛，嗯，然后巴尔米洛就就想把他当自己的孩子培养，也把这一套的阿兹特克文明啊，然后祭祀的事情啊，然后就灌输给他，然后不知不觉间两个人就会就逐渐体会到了一种像家人一样的羁绊。他们的命运就逐渐融合在一起
1: 。对，这本书和前两本书不一样，这本书算是真正的写了一个非常有广度、非常有深度的一个作品。从一开始你能看出来，这本书很长嘛，然后一开始就他从一个非常边缘的人物开始写起，然后逐渐引出一个非常庞大的一个人物网，还有一个犯罪集团的一个图形
0: ，还有一个就是犯罪的主题，他就慢慢。一一层一层深入的，他最后那个，他们最后做的是心脏贩卖嘛？这一个其实他到很后面才出现。对，他会，他有先写，比如说科西莫的妈妈小时候，然后到他怎么来到日本，到他在日本遇到了什么事情，然后生下了科西莫，然后又写科西莫小时候他家庭的缺失。
1: 对。写法就给我感觉就不像我们平常看那种推理小说啊，或者那种犯罪小说，有没会写的那种写法？他这种写法给我感觉就像我小时候看那种什么长篇的那种武侠小说那种感觉，就那种金庸写法那种嘛。开篇就是离题万里，开始从一个小角色开始说起，之后你你会感觉一种宏宏大的那种故事就要展开了
0: 。对对对
1: ，所以我感觉他这本甚至不是一个完结的，我感觉他应该会继续写下去，算是一个系列。
0: 哦，就是因为他获得直木奖了嘛，然后，呃，其中宫布美雪对他的评价是直木奖漫长历史中的一颗耀眼的黑色太阳。嗯，我觉得这个评价就非常恰当嘛。
1: 对
0: ，呃，首先最容易理解的就是黑色，因为整本书的主题都十分的黑暗，啊、嗯呃，包括我们刚才说毒品资本主义，人、嗯、皮、人体器官贩卖。然后还有一些无户籍儿童的处理问题，还有非常多的暴力血腥的场面。对对对，我觉得佐藤秋的作品里，暴力应该就是他的底色。就关于暴力，我的第一个反应类似是类似于武成那种混乱的荷尔蒙似的，就在在一团泥浆中逐渐被淹没的感觉。嗯，但是佐藤秋不同，我感觉他描写的暴力是那种。泥浆冷却之后凝固的混凝土就很坚硬，然后有棱有角。呃，为了方便大家感受，我引用几段文中的描写。呃，比如有一段描写是巴尔米洛要拷打审问一个审问一个人，然后他用液氮将他的手肘冻伤了。然后这是那个时候的描述：右臂灼烧般的剧痛令戴圭明发出非人的尖笑。他把眼睛瞪得老大，露出来的两只眼球本身也像是冻结了一般，一动不动地盯着空虚的一点。戴归明的右臂失去了知觉，转为了可怕的颜色，细胞被破坏，血液连同血管一起被冻结。瞧好了，巴尔米洛一边说着西班牙语，一边揪住了戴归明的头发，让他抬起头来，然后抽出腰间皮带里的工业锤，狠狠地砸在了冻僵的右手上，伴随着如同血块被敲。碎般奇妙而湿润的声音，右手的肘部骤然四分五裂，并没有多花时间去折磨他。当时看到的时候，我确实会有那种心里一紧的感觉。就我想象了一下，哦、就哇，这个感觉好好痛、哦，好残忍。<笑>我的王之力，不<笑><笑>可能！我的吱嘎嘎。<笑>好吧，你这样一说
1: ，就立刻就没有那种残忍的感觉了。
0: 哎呀，太残忍了，就只能坏点坏点说法好吗，好吧。然后还有后来他们开始心脏贩卖之后，关于尸体的处理方法。世界上没有无用的尸体。由于死后已经过去十多个小时，只有价值最高的心脏不能使用。除此之外，就像非洲偷猎的象牙一样，不愁销路。眼球一个十万，状态好的可达百万，一脏五百万，骨髓每克两百万，韧带五十万。胆囊二十万，脚踝十五万，手腕五万。若将头盖骨加工成盘装，仔细打磨，就能在南亚的一些地区卖出高价。人类头盖骨和信仰曾在世界各地有着紧密的联系，至今仍有宗教人士将骨头奉为神秘的象征。就他们，他们做的是贩卖心脏，然后对于心脏以外的所有部分，他们都就把整个人都肢解，每一个部分都被。明码标价那种感觉，对
1: ，就是它其中一个主题，血之资本主义嘛
0: 。对，然后比如说它的骨头就交给工匠去打磨成工艺品，然后贩卖，然后其余的各种器官不像心脏那么有时间限制，然后也会被切割下来，然后进行贩卖，然后整个人就就变成钱，就一下子消失了
1: 。对我感觉他写的还是非常露骨的，佐藤就这个风格。我之前也看过他一些采访嘛，他他说他喜欢看那种非虚构的纪实作品。佐藤就自己也说，他写这本书的时候，里面一些像刚才偶像老师念的这部分，他那个人体交易的经济学吧，人体经济学这个部分，就是他之前看到一本叫《人体交易》这本书，里面涉及到一些人体器官的贩卖介绍吧，所以他他感觉这部分对他的影响非常大。啊，人体交易就今年也刚刚引进了。大家如果感兴趣，大家如果看看到泰《泰斯卡特里波卡》里面的一些人体贩卖那种描写的话，也可以也可以去看看这本书。左左藤秋他写这个人体贩卖的这个情节的话，写的还是非常好的
0: 。对，就感觉，我觉得我觉得他写的最好的是他逃到印尼，然后。做了一个卖眼镜蛇烤串的小商贩，我感觉那个写的特别有意思。
1: 对，我感觉他写的就特别有生活感，<笑>对，感觉特别真实
0: 。我都不知道他是他在油管上看这种烤眼镜蛇视频，然后写出来的吗？还是他真的<笑><笑>真的做过啊？我感觉那一段写的好棒啊
1: ！对，很有生活体验的感觉。不知道是不是因为我们不了解印尼，所以他写的我感觉就很有真实感
0: 。对，而且确实就是。这本书看起来就有刚才我说的那种呃世界性的感觉，就是你看的时候完全不会感受到，就是，呃，说的不好听一点，就是有些日本作家会有一种经典日式思维那种小家子气的感觉，你知道吗
1: ？确实，我记得他这本书刚开始从墨西哥开始写起，写到从墨西哥写到秘鲁，从秘鲁写到南非，从南非写到印尼，从印尼再写到往中国，然后往日本发展。记得你刚看的时候就跟我说，他那种他给你感觉就不像一个日本作家，非常有那种世界性的感觉
0: ，是的，对是。然后刚才我们提到耀眼的黑色太阳嘛，然后我们其实只解释了黑色的部分。呃，关于它的耀眼和太阳，嗯、我觉得其实就是这本书的另一个主题，呃，是信仰。耀眼和太阳，我觉得其实就是从两个两个角度来说的。这两个词在书中就对应巴尔米洛他那个阿兹特克文明的信仰。就从他自身来说，我们读者感觉他可能就是他在燃烧自己，就像太阳一样。然后对于他身边的人来说，他就是一个耀眼的、非常有感染力。然后他逐渐在日本建立起他的犯罪集团，然后。就像家人一样，或者伙伴一样凝聚在一起，就非常的有感染力。这是一个非常宏大的命题、嗯，我也没有能力做充分的阐述。但是我们会在 B side 的时候带一点剧透的来，更加详细的说，呃，关于这一个信仰有关的话题
1: 。对，就像我们，就像我刚才说的那个，这本书里面的视角非常宽广，所以它涉及到的内容非常多。像刚才说的那个信仰，就是其中书里面很重要的一个主题，就是阿兹特克信仰。这本书里面写了很多关于这个宗教、这个信仰的一些考据吧，科普。然后我这本书我们肯定是推荐大家看的
0: 。对，而且这本书已经出了港版了。啊、哦，对对对，感兴趣的话可以。可以直接去购买看。我们关于佐藤就这三本书非常精炼的总结就是 q j k j q 就是人与精神，然后镜像园就是人与本能，嗯，太子卡特里波卡就是人与信仰。我觉得他讨论了三种，就是关于人怎么活下去的一些看法。因为佐藤就自己在访谈里说，他觉得这三本是一个系列作嘛，都是。都是镜系列
1: 哦，对对对，里面三本作品里面都有镜子这个元素
0: 。对，所以我我们提炼或者我们总结出来的观点就是自我与、呃、精神、与本能、与信仰的一些联系。这个可能就是我们现代生活的、嗯呃、一些……哎呀，怎么突然上价值？<笑>不是很想上价值。<笑>对，然后。再次感谢翻译的大佬、呃。以上就是我们本期对于佐藤秋的无剧透案例部分，这就是这一期节目的 A 面。然后我们会在，应该很快就会放出来的，就我们会在 B 赛的时候更加深入的，在完全剧透的情况下讨论我们对于这三本书的更深入或者说更不同的看法。
1: 对，一开始我们就准备就单纯来一个推荐，但是我们在讨论之后发现我们在一些对某个作品里面的观点是有很大分歧的，<笑>所以我们敢、哎，我们想着就干脆来一个全剧透的一个讨论
0: 。好，那我们毕面再见
1: ，毕<笑>面再见，拜拜
0: ，
2: 拜拜。一つ溶け出して、君に染みていく、この太陽。